재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 바빠도 너무 바쁜 당신 그래도 챙길 건 챙겨야죠 당신의 건강 그리고 머리숱 탈모 걱정이 시작된 지금부터 발머스 한의원에서 1대1 맞춤 한약으로 건강하게 관리하세요 발모에서 육모, 양모까지 단계가 있는 탈모치료는 발머스 한의원 한 3, 4, 2, 2회 20 8월 30일 돈다방 미스리입니다 여러분은 백화점 쇼핑을 자주 다니시나요? 저는 예전에는 참 자주 뻔질나게 백화점 쇼핑 자체를 좋아했던 사람인데요. 지금은 굳이 백화점을 가지 않아도 인터넷 쇼핑이 편하고 국내에서 구하기 어려운 상품을 해외 직구를 통해 구매합니다. 입점한 점포에게 갑질을 하고 명품 판매로 유명한 한화 갤러리아 백화점은 최근 최저임금 인상 꼼수 의혹이 제기됐습니다. 또한 신세계 백화점에서는 월급을 동전으로 지급하는 일도 발생했다고 합니다. 근데 가만히 생각해 보면은요, 이 백화점이라는 곳은 흔히 고급지고 비싼 물건들이 많아서 좀 있는 사람들이 자주 다니는 곳으로 인식되고 있지 않습니까? 물론, 우리 회사에 우리 백화점의 수익을 팍팍 내주는 고객이 최고이기는 하죠. 하지만 직원들을, 그러니까 아랫사람들에게는 막대하고, 있는 사람들, 높은 사람들은 왕으로 대접하는 참 못난 곳이 백화점인 것 같습니다. 위 사례를 보면 말입니다. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 8월 31일 수요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 예, 벌써 수요일입니다. 예, 어, 이거는 뭐 가을이 선선한 게 아니라 어 저는 뜬금없이 야 이러다가 이거 한 9월 중순쯤에 어 난방 틀어야 되는 거 아닌가라는 생각이 들 정도로 이제는 어 선을 시원을 넘어 이제는 쌀쌀 뭐 선을 뭐 이런 느낌이 들 정도로 가을이 빨리 다가왔습니다. 아 오늘 제가 아침에 일어나서 산책을 하는 중에 하늘을 이렇게 바라보다가 하도 하늘을 바라보지 않다가 오랜만에 바라봤더니 목이 뻐근해지더라고요. 목이 삐었습니다. 하늘을 이렇게 바라보다가요. 여러분들도 가을 하늘을 구경하실 때 너무 급하게 고개를 들지 마시고 천천히 드시기 바랍니다. 저는 증권사에 근무하기 전에 학교 다닐 때 잠깐 그 백화점 본사에서 근무를 한 적이 있습니다. 마케팅팀에서 근무를 한 적이 있는데 마케팅팀에서 음그 백화점의 수익을 많이 내주는 분들의 리스트를 뽑아서 그분들에게 정기적인 그리고 특별한 일명 DM 작업을 제가 하면서 어 제가 다니던 백화점의 1등부터 1000등까지 우수 고객 리스트를 매달 확인하고 엑셀로 만들고 그 리스트를 뽑아서 DM 작업을 하고 그다음에 그 DM 작업에 들어가는 멘트 하나하나를 제가 다 만들었던 네, 그런 일을 한 적이 있는데, 음그 그때는 뭐 지금은 되게 고급지게 만들 거예요. 그런데 예전에는 정말 한뭐 20년도 훨씬 더 지난 전에는 어 
그 엽서가 지금은 인터넷도 있고 뭐 스마트폰도 있고 SMS도 있고 뭐 문자 메시지 여러 가지가 있지만 그때는 우편으로 이런 DM이라든가 이런 카탈로그 같은 거를 보내는 일들이 워낙 흔했기 때문에 아 우표 그러니까 엽서에다가 그 DM 작업에 보내는 문구를 이제 예쁜 글씨로 만들어서 프린트해서 그거를 이제 인쇄소에다 보내면은 그 엽서에다가 그 작업을 아 그, 그걸 그 글씨를 입혀서 음 우체국에 가서 보내는 그런 일들을 했는데 아 갑자기 꽤 오래 전에 했던 일인데 생각이 나네요. 지금 생각해보면 너무나 유치한 작업이거든요. 지금 얼마나 세련됐습니까? 그죠? 네, 그때만 해도 그게 굉장히 획기적이고, 왠지 제가 그 작업을 하면서, 제가 그 문구를 작성하면서, 야, 이거는 진짜 반, 그러니까 VIP 고객분들이시니까, 이거를 받는 사람 입장으로는, 야, 내가 정말 대접받는구나. 얘네가 날 이렇게까지 섬세하게 챙겨주는구나. 라는 멘트를 사용하기 위해서 제가 굉장히 노력을 많이 했었거든요. 근데 지금은 뭐, 다 과거 얘기입니다. 근데, 아, 제가 그때 백화점에서 이제 일을 하면서, 음, 참 많은 그, 여러 가지 배움도 있었고, 그 다음에, 어, 그 화려한 백화점이라는 곳에 뒤에 그, 보이지 않는 곳에서의 그 어려운 것들도 제가 많이 좀, 그, 보게 되면서, 어, 아마 저는, 어, 제가, 제가 조금만 좀, 아, 좀, 저, 좀 하게 해주세요라고 얘기하면은 아마 제가, 아, 바로 그냥 그 백화점에서 근무를 했을지도 모르겠습니다. 마케팅팀에서. 그런데 제가 뭐 보았던 일들이 그닥 그렇게 좋은 일은 아닌 것 같아서, 아이, 백화점은 나랑 안 맞는 것 같아. 그래서 제가, 아, 이제 백화점을 이제 알바를 하고, 알바를 하는 중이었는데, 이제 너무 제가 열심히 알바를 하는 바람에 거기 지금 높으신 분께서 어 학교 졸업하고 이제 바로 그 백화점으로 들어오기를 원한다면 지금 힘좀 써주겠다라고 이렇게 말씀하셨는데 아 백화점이 싫더라고요. 그래서 백화점을 가지 않았던 그런 옛 생각이 납니다. 아 그런데 전좀 놀랬던 게요. 야그 백화점이라는 곳 그것도 우리가 특히 우리가 언제 백화점이란 단어를 자주 듣냐면, 저 같은 경우에는 그 홈쇼핑 채널을 돌려다 보면, 백화점과 동일 상품입니다. 라는 멘트를 많이 하죠. 그러면 우리는 혹할 수밖에 없어요. 백화점에서 얼마 얼마에 판매되고 있는데, 그래서 가끔씩 그 쇼호스트들이 그 영수증까지 보여주죠. 어디 어디 백화점에서 이 상품이 얼마에 판매되고 있어서 거기다 이렇게 생략표를 동그라미 민치를 했는데 우리 홈쇼핑에서는 이거를 얼터 얼마큼 보낸 얼마큼 싸게 여러분들한테 제공한다. 뭐그 백화점 측에서 뭐그이 가격을 공개하지 말라 그런다. 뭐 여러 가지 그 고객을 호객행위를 할수 있는 멘트들을 하면서 백화점에 놓여 있는 상품을 그대로 갖다가 여러분들한테 판매합니다.라는 이야기를 종종 합니다. 그래서 우리는. 최소한 백화점 물건이다라고 하면은 신뢰도가 있죠. 제가 뭐 조금 전에 오프닝에서 제가 뻔질나게 백화점을 들락날락 거렸다고 했는데 뭐 제가 뭐 제가 뭐 그렇게 뻔질나게 들락날락 거릴 일이 뭐가 있겠습니까? 그냥 윈도우 쇼핑이에요. 윈도우 쇼핑 같은 거에서 뭐, 음, 구경 같은 것도 하고 식품점도 이용하고 그리고 제가 가장 이제 백화점을 백화점에서 매출을 많이 만들어줄 때가 언제냐면 설 연휴 때와 추석 연휴 때 이제 고객들에게 갈비 한짝 보내고 뭐 굴비 보내고 
이거 뭐 그때 막뭐 2, 30개씩 세팅해서 보내고 그러다 보니까 지금 생각해 보면은 사실 그 지역 그 지역의 특산물 어떤 그 연락처를 이렇게 구할 수 있으면 그렇게 해서 바로 이제 그 바로 선물을 하면은 오히려 더 좋아, 그러니까 중간 마진이 없이 더 좋게 할수 있는데 그냥 느낌상 왠지 백화점에서 물건을 사서 백화점의 포장지로 고객에게 선물을 하면 고객이 좋아하시겠구나라는 생각을 해가지고 번질나게 그 1년에 두 번씩 뭐 번질나게 들러날랐던 거리던 기억이 좀 있습니다. 근데 그랬던 곳이 참 정말 우리가 백화점 가면 얼마나 화려찬란하게 디자인을 윈도우, 그러니까 윈도우, 쇼 윈도우를 갖다가 해놓고 얼마나 보기에는 화려합니까, 그죠? 가격도 만만치 않고요. 뭐, 그, 하나 갤러리어 백화점 같은 경우는 진짜 뭐, 웬만한 명품점 다 들어가 있는, 예, 그런 곳인데, 그런 곳에서 일을 하는 직원들의 최저임금 인상을 꼼수로 부린 것 같다. 그리고 신세계 백화점에서는 월급을 동전으로, 동전으로 지급했다. 야, 이건 진짜 정말, 그, 어디 가서, 저, 대한민국의 유명한 백화점이 어디죠? 그러면, 아, 롯데 있고요, 현대 있고요, 뭐, 하나 갤러리 있고요, 뭐, 신세계 있고요. 어머, 근데 그 세상에 그런 곳이 동전으로 월급을 지급한대요. 정말 쪽팔리는 일 아닙니까? 그죠? 아, 백화점에 가서 물건을, 그, 사려고 하는 사람들. 그러니까 여러분들도 혹시 겪으셨지 모르겠습니다만 백화점 직원분들께서 이렇게 딱 봐서 약간 럭셔리하고 좀 이렇게 좀 돈을 쓸것 같으면은 되게 친절하게 하고 그렇지 않고 막 후질구리하게 하고 가면은 그냥 구경하나 보다 뭐 이렇게 보는 분들도 있습니다. 이거를 제가 뭐 비하하는 게 아니라 사람의 본능이 그렇죠. 본성이 그렇죠. 저도 마찬가지죠. 그뭐 어떻게 보면 외모로 그러니까 뭔가 보이는 것으로 판단할 수밖에 없기 때문에 모든 고객을 쫓아다니면서 어머 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 뭐뭘 필요하신 이럴 수는 없으니까 뭐 그럴 수 있다 손치더라도 사실 그러면 안 되는데 그죠? 근데 아 백화점이라는 곳이 아 우리 백화점에 와서 무언가 물건을 사는 분들한테는 고객님 고객님 뭐 하면서 정말 그 제가 CS 강사를 하는 사람이다 보니까. 인사를 할때 어떻게 해야 되는지, 뭐, 백화점, 뭐, 예를 항공사, 백화점, 그 다음에, 그, 우리가 일반 그, 사업체 사무직 분들께서는 그렇게 CS에 대해서 그렇게 민감하지 않잖아요. 그런데 사람을 응대하는, 사람을 대응하는 곳에서의 CS는 정말 엄청난 스트레스입니다. CS의 일화를 좀 하나 잠깐 말씀드리면, 음, 증권회사에서도 CS를 이제 당연히 교육을 받고요. 그리고 이제 뭐 강사를 모시든지 어떤 계속 모니터링을 당합니다. 그런데 너무나 좀 웃겼던 게 뭐냐면, 그러니까 제가 저는 CS 강사이면서도 약간 CS에 대해서 야 이거를 왜 이런 데다가 접목시키지?라고 약간 CS를 좀 이렇게 반대하는 사람 중에 한 명이거든요. 근데 증권사에 전화를 걸면 그 일부러 그 모니터링을 합니다. 그래서 만약에 제 직통 전화로 걸던 아니면은 지점 전화로 걸던 그래서 이렇게 저를 직접적으로 바꿔달라고 하던 아니면 직통이면 제가 받으면 타겟을 정해서 이제 그 직원들 
그 지점의 직원들 중에서 몇, 몇몇 정도를 이렇게 테스트를 하죠. 그래서 어떤 멘트를 했는지, 어떤 멘트를 안 했는지, 이런 것들을 다 측정해서 그한 달에 한 번씩 각 지점의 CS 평가 점수가 공개가 되고, 그 평가 점수를 제대로 받지 못하면, 뭐그 지점은 다시 재교육을 받아야 되고, 뭐 아마 이게 그 고객을 응대하는 보험회사나 뭐 이런 그 영업을 하시는 분들한테는 아마 굉장히 익숙한 일이라고 생각이 됩니다. 근데 전 너무나 웃겼던 게 뭐냐면, 저의 머릿속은 좀 이런 생각이 있는 거예요. 아, 증권회사에 전화를 걸면, 증권회사에는 지금 빠른, 어, 그러니까 증권회사에 전화를 거는 분들의 목적은 정말 다양하겠죠? 뭐, 예를 들면, 내 계좌에 있는 돈을 이체를 하겠다든가, 아니면, 뭐, 계좌 개설 방법을 물어볼 수 있고, 여러 가지 금융 상품이 무엇, 무엇이 있는지도 물어볼 수 있고, 이럴 수 있습니다. 그런데, 글쎄요. 어, 제가 생각했을 때, 증권회사에 전화를 하시는 분들 중에, 만약에 10분 중에, 한 최소한, 뭐, 3, 4분 정도, 반 정도 되시는 분들은, 어, 지금 시장이 왜 이렇게 빠져요? 지금 시장이 어때요? 지금 어떤 종목이 왜게 급변해요? 지금 당장 살 종목이 뭐가 있을까요? 지금 이거 팔고 싶은데요. 이렇게 촉각을 다루는 분들이 그런 업무들이 꽤 있거든요. 그래서 제가 예전에, 그러니까 제가 어찌 보면 이 증권사를 그만두고 경제방송인이 되기 위한 어떤 그첫 스타트가 제가 이토마토에 있을 때 이제 그 어떤 섭외가 돼서 아, 이주임님, 아침, 뭐, 한, 9시, 한, 4분, 3, 4분 정도에 전화를 걸어서, 앵커 분이, 아나운서가, 어, 미국 시장 어떻게 끝났고요? 오늘 증시 어떻게 보십니까? 그리고 오늘 혹시 이주임님께서, 어, 추천하실 만한 어떤 관심 종목이 있으십니까? 요세 질문을 던지면, 그 질문에 대해서 전화통화로 이렇게 이야기를 해달라. 그런 섭외를 받아서, 제가 그 방송을 출연한 적이 있었습니다. 그렇게 그 계기가 돼서 이제 제가 방송을 계속하게 됐는데 그때 9시 3분 4분이면은요. 진짜 피 터지게 바쁠 시간인 거예요. 가장 매매가 오늘의 증시 요이 땅 그리고 급격하게 돌아가는 상태고 또저 같은 경우에는 제가 전화를 통화하면 그 방송 나가는 중에 다른 제 고객들이 아 이주임 나 매수 주문 낼 건데 매도 주문 낼 건데 이렇게 하다 보니까 제 생각은 뭐 방송도 중요하지만 방송은 뭐 제가 뭐제 본업이 있었으니까 방송 국가이가 뭐라고 하고 오로지 그래 어차피 해주기로 했으니까 좀 빨리 끝내자 그리고 급하다라고 해서 제가 따다다다다다다다다다다 얘기를 했습니다. 네, 안녕하십니까. 네, 뭐, 왜, 왜, 네, 네, 오늘 아침에 끝난 미국 주식 시장은요? 다우지수가 어떻게 어떻게 끝났고, 나스닥이 뭐 때문에 끝났고, 어떻게 됐고요? 뭐, 어떻습니다. 아, 오늘, 뭐, 특별한 종, 어, 특별한 뭐, 업종은요? 뭐가 뭐뭐 때문에 올랐고요? 이렇게 따다다다다다다 얘기를 했습니다. 근데, 그, 나중에 제가 이제 방송한 거를 제가 다시 듣기를 해보면서, 야, 얘는 완전히 그냥 주둥이에다가 그냥 따발총을 한 열, 열대 때한 달았나 보다. 따다다다다다 한다. 라고 해서, 그, 처음에 이제 그 방송을 접할 때그 작가분들이라는가, 이렇게 막내 작, 막내 PD님들과 이렇게 하다가 나중에, 어, 그 메인 PD님과 만나게 돼서 얘기를 하게 됐어요. 그래서, 아, 제가, 아, 말을 너무 빨리 하게, 말을 너무 빨리 해서 좀, 좀 방송이 좀 그렇지 않습니까? 그랬더니 그 메인 PD님께서 뭐라고 말씀하셨냐면, 아니, 당연한 거 아니냐. 아니, 9시 증권회사 브로커가 
9시 장 열리자마자 얼마나 바쁜 시간인데, 그러니까 그분이 그 방송을 만든 이유가 그 지점에 어떤 그장 열리고 긴급한, 급박하게 돌아가는 그런 거를 좀 보여주고 싶어서 각 지점의 직원들한테 전화 연결을 한 건데, 거기다 대고, 아, 네, 안녕하십니까. 어디, 어디 증권? 이주임입니다. 네. 이렇게 하면 그게 무슨 소용이 있느냐. 너무나 그, 그, 그때, 그때 분위기를 잘 이렇게 전달해 줬다. 이런 이야기를 해 주셔서 칭찬으로 받아들였습니다. 근데 그 지점에 전화를, 아까 좀 CS를 얘기하다가 여기까지 왔는데 지점에 전화를 걸면 그 CS가 이제 모니터링을 한다라는 이제 그 루머가 돌죠. 야, 이제, 이제는 우리가 우리, 우리 회사 본사에서 어, 어떤, 뭐, 그런, 관련된 부서에서, 이제 전화가 올 거야. 나 친절하게 받자. 그러면, 전화, 엄청나게 급격한 상황이 벌어지면도 불구하고, 그, 체크리스트라는 거에 맞춰서 이야기를 하는 겁니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 그, 뭐, 말투도. 안녕하십니까? 뭐, 어디, 어디 증권? 무슨 지점? 아무개입니다. 네. 뭐, 막, 뭐, 뭐, 아, 네, 그렇습니까? 네, 제일 마지막에, 고객님, 더 궁금한 사항이 없으십니까? 뭐, 뭐, 그 다음에 마지막으로 약간 풀었을 수 있는 요점이, 고객님, 행복한 하루 되십시오. 좋은 하루 되십시오. 이거를 해야 되는 거예요. 근데 여러분들, 꼭 증권회사 아니더라도, 이렇게 영혼 없는 그런 친절 멘트 좀 불편하지 않으십니까? 저는 그렇거든요. 그래서 제가 CS 강사지만 저는 친절 서비스가 아니라 친근 서비스를 해야 된다고 얘기를 하는 사람인데, 그거 그냥 급하게 죽겠는데, 아, 네, 네, 뭐, 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 아무개, 아무개 증권 누굽니다. 아니면 어디 어디 지점 누굽니다. 이렇게 하면 되는 걸. 그리고 직통전화로 왔는데 굳이, 네, 뭐, 여보세요? 네, 안녕하십니까? 어느 어느 증권 무슨 지점 누구 누구 뭐 주임입니다 누구 누구 과장입니다 네 고객님 무엇을 도와드릴까요 뭐 제일 마지막에 고객님 더 궁금하신 사항이 없으십니까 이런 거 체크리스트를 제대로 못하면 이게 다 감점이 되는 거예요 그래서 우리가 맨날 그 CS 나중에 평가가 나온 다음에 직원들끼리 아이씨 뭐이 짜증나 죽겠는데 이랬죠. 그래서 물론 저만 느꼈는지 모르겠습니다만 저는 그때 제가 CS 강사이면서도 불구하고 제가 CS 강그 증권사 브로커와 CS 강사를 겸임하면서도 불구하고 아니 증권회사라는 곳은 증권회사라는 곳은 수익을 내주는 게 중요하지 왜 이렇게 쓸데없는 멘트들을 장황하게 이렇게 질러놓고 이 극히 긴급한 상황에 그런 쓸데없는 이 체크리스트를 체크하게 되지 여기에 대해서 제가 굉장히 좀 불만이었던 사람이었거든요. 그래서 제가 가끔은 가끔은 어 아니 예를 들면 뭐 주, 주문이 만약에 8월 29일 날장 같을 때그 북한이 또 평안시 순환 일대에서 탄도미사일 발사를 가지고 그 영향인지 뭔 영향인지 모르겠습니다만 증시가 막 1% 이상씩 빠졌을 때 많은 분들이 얼마나 이 상황에 대해서 고객들이 두려워하고 불안해하고 궁금해하겠습니까? 그럼 전화가 빗발치거든요. 거기다 대고 일일이 고객님 더 궁금하신 사항이 없으십니까? 이거를 다 하잖아요. 저는 안 했거든요. 그래서 제가 가끔씩 걸려서 저 때문에 우리 지점이 마이너스가 되면 지점장님한테 저는 두 배, 세 배로 혼났죠. 야, 이씨, 너는 CS 강사라는 애가, 씨, 어? 그거 못해가지고 지점 말아먹냐고 굉장히 많이 혼났습니다. 근데 저는 지금도 사실 불만이에요. 그래서 
저는 왜 지금 백화점 얘기하다가 여기까지 이야기가 나왔냐면 백화점에서 엄청난 친절 교육을 합니다. 그런데 제가 예전에 제주 은행에 그 불만 고객을 응대하는 방법에 대해서 강의를 하러 제주 은행을 방문한 적이 있습니다. 그런데 제가 딱첫 마디가 그거였어요. 여러분들은 어떤 분들이 진상 고객이냐. 그러니까 이게 되게 잘못된 CS가 들어오는 바람에 그저 우리는 뭔가 내가 과연 어디 가서 접대를 받을, 대접을 받을 수 있는 많은 사람인가라는 거를 생각하지 않은 상태에서 나는 그래. 나돈 쓰러 왔어. 나 고객이야. 나 왕이야. 나 왕처럼 돼. 라는 거를 그냥 그 CS가 만들어 버린 거거든요. 그런 분위기를. 특히 그런 문화가 뭐 항공사, 백화점, 뭐 그때 이제 금융사, 보험사 이런 은행까지 다 퍼지게 됐고요. 그런데 제가 예전에도 한번 말씀드렸지만 저는 직원들이 행복해야 되는 회사가 잘 된다고 생각이 듭니다. 어쩌면 그래서 제가 좋아했던 오뚜기를 좋아하는 이유가 하, 내가 정규직이에요. 오뚜기 싫어할 수 있습니까? 제가 계약직이면 아 그래 나 까짓 거 내년에 뭐 재계약 안될수 있는데 아 그래 재계약 될 때쯤 좀 잘해야겠다 이런 생각이 있는 거지만 정규직이면 그래 내가 여기서 뼈를 묻을 생각을 하기 때문에 애사심을 가질 수밖에 없거든요. 그래서 저는 직원이 행복할 수 있는 그러니까 직원이 편안해야 되고. 직원이, 그러니까 회사가 직원 편을 들어줘야 되는 거를 전 맞다고 생각하는데 아마 몇달 전인지 1년 전쯤에 어떤 백화점에서, 어, 고객이 직원의 무릎을 꿇게 만든 그런 일이 벌어졌을 때도 내가 똑같은 말씀을 드렸지만 그거는 백화점이 전적으로 저는 직원 편을 들어줘야 된다고 생각이 듭니다. 그런 고객들, 정말 싸가지 없는 고객들, 안 오면 돼요. 안 받으면 돼요. 그런 분들이 뭐, 뭐, 매출을 많이 내주겠죠. 저는 그, 제가 버는 돈에도 가치라는 게 있다고 생각이 듭니다. 우리, 어, 뭐, 정말 종이 지갑에 우리가 왜 추석이네든가 설날 연휴 때왜 지갑에다가 신권을 놓습니까? 뭔가 깨끗해 보이고 고급져 보이지 않습니까? 그걸 단순히 돈 표면에 보여져 있는 액면가가, 액면가 그 신권이 새 거다, 흥 거다, 너덜너덜하다, 지저분하다, 냄새나다, 이게 중요한 게 아니라 그 돈을 쓰는 사람, 그 소비자가 과연 어떠한, 그, 어떠한 돈을 내가 벌고 있는지. 저는 정말 직원을 위해서, 회사를 위해서, 그리고 어찌 보면 조금 더 폭넓게 보자면 다른 고객들까지 생각해서 저는 오히려, 아, 그런 정말, 진상 고객들은 받지 말아야 된다. 얼마나 얼마든지 매출이 뭐 발생시킨지 모르겠습니다만 왜 이러면 이런 거죠? 아 내가 회사를 그만두면 회사가 안 돌아갈 것 같아. 내가 되게 소중한 사람이야라고 생각을 하는데 사표를 딱 던지고 와서 얼마 뒤에 그 다니던 동료 직원과 어떻게 연락이 돼서 야 회사 나 없으니까 되게 안 굴러가지 않냐라고 얘기하면 아니 잘 굴러가 이러면 약간 좀 기분 나빠지잖아요. 근데 우리가 마치 그런 백화점에 와서 팡팡 돈을 써대는 고객이 우리 고객이 아니고 딴 데로 가버릴까봐 그게 무서워서 막 하다가 하지 않고 그냥 아유 오지 마세요. 당신 같은 고객 싫어요. 라고 했을 때그 고객이 없으면 백화점이 무너질 것 같지만 천만의 말씀입니다. 저는 아니 백화점이라는 곳이 직원들을 좀 이렇게 행복하게 백화점뿐만 아니라 모든 이런 그 기업들이 아예, 가, 아예 그러면은 가족처럼 생각 생각한다라는 말을 하면 안 되는 거고요. 
무슨 가족이야. 야, 네가 무슨 가족이냐? 너 그냥 내가 월급 주는 거잖아. 너 내가 안 입고 오면 너 그냥 잘릴 수 있어. 아예 대놓고 이렇게 얘기하든가. 근데 말로는 뭐 가족처럼 한다고 얘기하는데, 옛날에 저 다니던 증권사 지점장이, 어? 뭐, 오빠 같아서, 아빠 같아서 성추행하고, 아빠 같아서 자기 다리 마사지 시키고, 오빠 같아서 껴안고, 이런, 이런 무슨, 이런 시대의 개소리 같은 게 어디 있냐고요. 그러니까 저는 특히 이런 백화점 같은 곳들 있잖아요. 좀돈 많은 사람들한테는 굽신거리고, 그다음에 직원들은 하대하는 이런 곳은, 아, 정말, 이게 뭐 조그만 동네 구멍가기도 그렇게 안 하는데, 대한민국의 대표적인 백화점에서 직원들을 이렇게 한다? 정말, 정말 쪽팔립니다. 우리가 뭔가, 그러니까 저는 이런 이야기를 들을 때마다 느끼는 거는, 확실히 느끼는 거는 우리나라 정말 CS 문화가 정말 많이 바뀌어야 돼요. 친절 서비스가 아니라, 친절하지 말고 어떻게 해야 된다? 친근해야 된다. 로 바뀌어야 된다고 생각이 듭니다. 네, 또, 백화점에 관련된 어떤 그 CS에 관련된 고객이 왕이다. 뭐, 갑질 고객. 아, 갑질 백화점. 갑질 백화점은 아닌 것 같아요. 제 생각에. 갑질 백화점이 아니라 못난 백화점인 거죠. 돈 많은 고객들한테는 찔찔찔찔 매고 돈 없는 직원들한테 돈을 줘야 되는, 챙겨야 되는 직원들한테는 하대하는 거는 갑질 백화점이 아니라 그냥 못난이 백화점이라고 불러야 된다고 생각이 듭니다. 아, 롯다방 미스리에서 추구하고 있는 건 단지 꼭 주식을 안 하시는 분이라도 근데 주식을 안 하시는 분이 어 주식이라는 세상이 저런 거구나 그랬을 때 그래 주식을 한번 해볼까라고 생각이 드셨을 때 작전을 하는 게 아니라 어떠한 뭐 그냥 실적을 가지고 단기적으로 매매하거나 이런 게 아니라 돈다방에서 추구하는 투자는 이런 겁니다. 내가 내 자식들한테 단한 줄을 물려주더라도. 정말 내 자식이 커서 어른이 됐을 때까지 그 기업이 남아 있을 수 있는 기업. 그러기 위해서는 지금 당장 눈앞에 돈보다 조금 더 멀리 볼수 있는 그렇게 멀리 볼수 있는 거든요. 결국 어 상생할 수 있고 직원들을 챙기고 이런 합리적인 기업들, 합리적이라는 게꼭뭐 돈을 버 이런 게 아니라 정말 존 인간을 존중해 주고 정말 사람, 돈보다 사람이 위에 있다라는 거를 그 오너가 인식이 되어 있는 기업은 저는 지금은 빚을 바랄지 모를지언정 언젠가는 빚을 바라고 오래 갈 거라고 생각을 합니다. 그런 기업들을 우리 자식들한테 단한 주라도 물려주면서 아빠, 아빠 저 주식 왜 샀어? 엄마, 엄마 저 주식 왜 샀어? 라고 했을 때 아, 저 회사는 기업 오너가 이런, 이런, 이런 일을 하고, 이런, 이런 생각을 가지고 있고, 이런, 이런, 이렇단다. 너도 저런 기업, 저런 기업 같은 데 가서 일을 해야 되고, 너도 나중에 사업가가 돼서 기업가가 되면, 너도 저런 기업가가 돼야 된다. 이런 자연스러운 교육이 되기 위해서, 저는 돈다방 미스리에서 꼭이 일을 해야 된다고 생각이 듭니다. 굉장히, 어, 거창해졌는데, 별로 거창할 건 없습니다만, 예. 아, 제가 진짜, 뭐, 별의별 매매를 다 해보고 이러면서, 아, 우리나라 주식시장, 아, 틀렸어, 틀렸어. 아, 당장 보세요. 아니, 8월 29일에 주식시장 보세요. 그래, 미사일 발사했다고 칩시다. 우리나라 코스피가 1% 이상 넘게 빠졌어요. 외국인들이 장중에 천억 원 이상 막 매도했어요. 그런데 기간도 막또 따라서 매매하기 시작합니다. 왜? 환율이 뭐 낮으면 외국인들이 매수하고, 뭐 환율이 높으면 어쩐다? 요즘엔 그런 영향도 받지 않아요. 
우리나라는 그냥 그만큼 시장이 허접한 거예요. 이 허접한 시장 속에서 뭔 무슨 놈의 얼어 죽을 펀드멘털이며 무슨 얼어 죽을 기업 실적이며 이번에 2017년 기업 실적이 먹혔던 거는 기업 실적이 좋아서 먹힌 게 아니라 유동성이 너무 좋기 때문에 먹혔다라고 저는 말씀을 드리고 있습니다. 만약에 2016년 2월 달부터 벌어진 자, 2015년 12월 달에 미국이 금리 인상을 해서 했는데 2016년 1월 달 장이 열리자마자 중국 증시가 서킷 브레이크가 걸리지 않았다면 2월 달에 글로벌 경제가 위기론이 커지면서 자산과 안전 자산인 엔화가 강세를 보이지 않았다면 그래서 2월 달 중순부터 3월 달부터 각국 공조 정책 공조 기대감이 있지 않았다면 그래서 그 마이너스 금리를 쓴다든가 돈을 더 푼다든가 미국의 금리를 동결하지 않고 인상했다면 과연 지금과 같은 유동성이 만들어졌을까라는 것에 대해서는 저는 불가능하다고 생각이 듭니다. 따라서 지금 모든 장이 좋아 보이는 거는 인위적은 돈, 인위적으로 돈을 풀어서 경제가 좋아 보이는 거고 지표가 좋은 거고 실적이 좋은 거고 지금부터의 문제는 이제는 긴축으로 들어가는 거기 때문에 어쩔 수 없는 긴축으로 들어갈 수밖에 없기 때문에 과연 우리가 그만큼 준비가 되어 있느냐. 그랬을 때 저는, 어, 우리나라 증시가 참 정말 외국인들이 갖고 놀기 딱 좋은 증시. 그리고 기관들이 자기네들이 갑, 갑이라고 생각하고 개인 투자자들을 만만하게 하고 생각하는 어떤 그런 마인드. 이런 마인드들에 대해서 저는 계속 비판을 하고 있는 겁니다. 자, 오늘 돈다방 미스리는요. 어, 뉴욕 주식시장, 8월 28일 뉴욕 주식시장 이야기를 한번 해볼 거고요. 제가 증권사 근무할 때 가장 많이 들었던 질문이 뭐였냐면, 아, 어떤 종목 올라가요? 아, 이건 당연한 거고. 이런 질문은 뭐 당연한 거고요. 매수청구가가 뭐예요? 이 질문을 전 너무나 자주 받았어요. 저는 매수청구가격을 설명해 드리는데 어떠한 저만의 공식이 만들어질 정도로 매수 청구가에 대한 질문을 많이 받았습니다. 그 이유가 아, 증시가 뭐 유동성 좀 증시가 좋았다가 빠졌을 때뭐 M&A를 한다든가 합병을 한다든가 이런 과정들이 많이 진행이 되면서 우리는 그 막상 여러분들께서 주식 투자를 시작하시기 전에 매수 청구가라는 거를 배우고 시작하시는 분들이 거의 없습니다. 그죠? 근데 주식을 매매하다 보니까 갑자기 집으로 뭐가 날아와요. 뭘 매수 청구를 뭔가 하래요. 이분들이 이런 걸 받고 전화를 합니다. 이주임, 이게 뭔 소리야? 라고 하도 이제 이런 질문을 많이 받아서 오늘은 롯데그룹의 매수 청구에 대한 이야기를 한번 해볼까 합니다. 자, 우선, 어, 8월 28일 뉴욕 주식시장 스타트를 먼저 하고 들어가야죠. 예. 자, 다우지수 0.02% 하락한 21,808포인트, 나스닥이 0.3% 상승한 6,283 포인트, S&P 500이 0.1% 상승한 2,444 포인트입니다. 우리는 이렇게 3대 지수 중에 하나는 올라가고, 뭐두 개는 올라가고, 하나는 빠진 이런 증시를 우리는 혼조세로 마감을 했다라고 얘기합니다. 자, 왜 혼조세였느냐? 지금 멕시코만의 들어닥친 허리케인 합의의 영향 때문에 과연 얼만큼 피해 상황이 만들어질 것인지 여기에 주시되면서 
뉴욕 증시가 혼조세가 됐습니다. 물론 이 멕시코만 연안의 연유 생산 원유 생산량은 원유 생산량은 연유래 우유 먹고 싶은가 봐요. 원유 생산량은 미국 전체 생산의 25%를 차지하는 엄청난 양입니다. 따라서 이 합의가 멕시코만 그 텍사스 연안을 이렇게 휘집고 가서 어 시장에서는 이 텍사스 정제 시설의 한 85% 가량이 합의의 충격을 받을 거다라는 이야기가 나오면서 증시조차도 허리케인 합의에 대해서 관심이 집중되고 있습니다. 그런데 저는 글쎄요. 어 물론 합의 영향 크죠. 특히 정제 시설을 건드린다는 것에 대해서는 유가의 가격을 들썩거리게 할수 있고 그리고 유가의 가격을 잘못 건드리면 증시를 건드릴 수 있는 일도 생깁니다. 그런데 정말 지금 뉴욕 증시가 합의 왜 합의에 꽂혔을까? 얼마나 많은 이슈를 가지고 있는데 그죠? 그러니까 뉴욕 증시도 제가 어제 말씀드렸던 것처럼 지금 뉴욕 증시도 9월 달에 어떤 일어날 일들 그리고 실적에 대한 어떤 공백기 이런 것들에 대해서 어 계속 핑계거리를 명분거리를 찾고 있는 거죠. 지금은 허리케인 때문에 뉴욕 주식시장이 허리케인 합의에 대한 피해 사항을 주시하고 있다. 뭐 이런 이야기를 이런 이야기로 명분을 만들어 놓고 있습니다. 자, 아 어떠한 천재 지변으로 피해가 생겼습니다. 그랬을 때 악재가 악재로 작용되는 업종은 바로 보험사죠. 그죠? 왜 보험 청구 증가할 거 아니겠습니까? 따라서 보험사인 트래블러스 코스가 2.6% 하락했습니다. 어, 허리케인 합의로 인한 보험 청구 증가 예상된다라는 내용이었고요. 거기에다가 에너지 주가 하락을 했습니다. 일부 메이저 정류 업체들이 홍수 피해로 텍사스 정류 시설을 폐쇄했죠. 그리고 미국에서 두 번째로 큰 정류 시설인 텍사스 베이타운 정류 공장이 폐쇄되면서 엑슨모빌이 0.4% 하락했습니다. 마라톤 오일도 코노코 필립스도 1.2%씩 하락했고요. 쉐브론도 0.4% 하락했습니다. 자, 그리고 어한 가지 좀 의아하는 건 의아한기보다 여러분께서 좀 궁금하실 수 있는 게 이런 거죠. 어왜 허리케인 합의가 멕시코만 연안의 원유 생산량을 그 만드는 그 곳에 이렇게 피해를 줬다고 하는데 왜 국제 유가가 올라가지 않았지?라고 궁금해하실 수 있으실 겁니다. 자 국제 유가가 하락했거든요. 얼마나? 2.7%나 전일 대비 배럴당 1.30 달러 하락한. 46.57달러 기록이 됐는데 이 46.57달러는 7월 24일 이후 최저가입니다. 자, 왜 국제 유가가 이렇게 허리케인 같은 게 오면은 어뭐 생산에 차질이 생겨 가지고 생산량이 줄어들 것 같고 이렇게 되면은 분명히 유가가 올라갈 것 같은 것 것이 대부분인데 왜 그랬지라고 했을 때 문제는 뭐냐면 하루에 58만 4천 배럴의 정유를 정제할 수 있는 엑슨 모빌의 베이타운 정유 공장이 중단되면서 많은 정유 공장이 폐쇄되면서 이 쉐일오일 생산 지역인 페르미안 등 피해를 입지 않은 지역에서 생산된 원유가 정제할 곳이 없다는 겁니다. 자, 무슨 말씀인지 아실 거예요. 원유 생산은 정유 공장이 폐쇄되면서 
그 셰일 고, 셰일 생산 지역 같은 곳은, 그러니까 이 합의가 지나치지 않은 곳에서는 원유가 생산이 됐어요. 문제 뭐냐면 이거를 정제를 해야 되는데 이 정제하는 정제 공장이 합의 피해 때문에 폐쇄되는 바람에 어떤 일이 벌어진다? 이제 재고가 증가되겠구나. 원유를 계속 쌓아만 두겠구나. 이 원유를 생산해서 정제를 해야지 되는데 정제할 곳이 없다 보니까 이 원유가 생산량이 계속 누적이 되겠구나. 라는 부분이 자극되면서 국제유가는 46.57달러까지 하락을 했습니다. 자, 국제유가가 이렇게 하락했다는 이야기까지 전해드리고 2부에서는 뭐 금값, 달러, 뭐 업종별, 뭐 뉴욕 애널리스트들 전문가들 이야기를 한번 들어보고 그다음에 매수 청구 가격에 대한 이야기를 한번 해보겠습니다. 2부에서 뵐게요.